0: volvió para detalles El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los
2: emparrillados. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Se vienen las rondas divisionales, partidos muy atractivos, sobre todo el que cierra la cartelera entre Drew Brees y Tom Brady, los Santos de Nueva Orleans, ante el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay. Sin embargo, los otros tres platillos, sin lugar a dudas, son muy, pero muy atractivos. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y en este podcast me estará acompañando Alejandro Centeno. Bienvenido, Alejandro. Se vienen unos partidos, la verdad, atractivos en estas rondas divisionales.
1: Sin duda alguna, qué gusto saludarte, saludos a todos los amigos que escuchan este podcast a través de DN Radio. Eh, sí, estamos eh, listos para una un fin de semana que luce espectacular con los cuatro partidos de la ronda divisional. La verdad es que todos, todos eh, lucen parejos y bueno, con grandes duelos, sobre todo en los corebacks. Como ¿no? ya decías, en eh, lo que será este partido entre Tom Brady y Drew Brees y bueno, por supuesto, también llama la atención el primer enfrentamiento como profesionales de Baker Mayfield y Patrick Mahomes.
2: Exactamente, y comenzando con el duelo de los dos cuarentones, Drew Brees y, y Tom Brady, ayer decía que en total eran 84 años entre los dos, pues no, estoy revisando que Drew Brees cumple años en un par de días, van a ser 85 años de edad el domingo. Qué cosa, ¿no, Alex? ¿Cómo ha avanzado la medicina? Eh, los temas alimenticios, etcétera pero también necesitas pues disciplina para llegar a tope a donde están en estos momentos estos dos
1: definitivamente eh, son dos leyendas de la NFL son dos jugadores que bueno pues simplemente estamos hablando de los dos mejores en cuanto a yardas por aire en la historia de la NFL Tom Brady noventa mil Drew Brees cinco mil noventa yardas esto tomando en cuenta ya sus partidos de postemporada, Así que, pues imagínate, ¿no? Eh, se rompe un, un récord en cuanto a que son los dos corebacks de mayor edad que se van a ver en un campo de juego. Ya lo decíamos, Drew Brees cumple años este viernes, cumple los 42 años, Tom Brady tiene 43, así que sumarán 85 años de edad entre ambos jugadores. Bueno, esta semana incluso Tom Brady en su cuenta de Twitter bromeó con, con eso, puso una fotografía en donde, pues obviamente, eh, se, con Photoshop, ¿no? Se diseñó, tienen mayor edad, ¿no? Se ven como dos viejitos, dos ancianos, eh, frente a frente. La verdad es que fue chistoso porque la puso Tom Brady y e incluso Drew también le contestó. Entonces, eh, se lo toman eh, de alguna manera, eh, pues con humor todo esto.
2: Y ahora en lo que respecta a este partido, Alex es un hecho que Tampa Bay cerró muy bien a diferencia de, de Nueva Orleans que sí, eh, Nueva Orleans le gana a Chicago, pero la verdad lo de Chicago es tristísimo, sobre todo a la ofensiva que por cierto, Matt Nagy va a regresar para el siguiente año como head coach de los Osos de, de Chicago, pero eh, en los partidos que sufrió Tom Brady a lo largo de la campaña fueron ante defensivas que fueron agresivas contra él. Los dos ante los Santos de Nueva Orleans, que en los dos se totalizó cinco intercepciones. En un juego ante los Osos de, de Chicago, que también perdió. Ante los mismos carneros de Los Ángeles, que también perdió. Pero ya vimos el pasado sábado lo que Drew Brees, perdón, Tom Brady le hizo a una... Gran defensiva como lo fue la de Washington Football Team, que le superó las 300 yardas, dos pases de touchdown. Entonces, ¿qué versión podemos ver de ver de Tom Brady este domingo?
1: Bueno, hay que tomar en cuenta que Tom Brady está en su elemento. Está en los playoffs donde no hay un solo jugador en la historia que haya participado en más partidos de postemporada que Tom Brady. ¿no? Eh, tiene 31 victorias en la postemporada. Es un récord. Eh, espectacular. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Pues simplemente que se muestre al nivel que siempre le hemos conocido. O se ha jugado cuarenta y dos partidos de playoffs ¿Tú crees que se va a poner nervioso?
2: No, para nada. ¿No?
1: Ya decíamos. A, que, a
2: menos que juegue contra los gigantes, más, Alex.
1: Al menos que, exacto, ¿no? Al menos que <risa> no juegue contra los gigantes, que ahí sí no tuvo nada de suerte, ¿no? En dos Super Bowls, incluyendo aquel del dos mil siete, el Super Bowl cuarenta y dos, cuando les quitaron el invicto Pero, yo creo que, eh, si bien comentas, los Santos de Nueva Orleans dominaron los dos partidos de temporada regular en eh, pues en este año, ¿no? Y si nos vamos a los enfrentamientos uno a uno que han tenido Bruce Brees y Tom Brady, el saldo le favorece a Bruce Brees con cinco victorias por tres de Brady. Y esto estoy tomando en cuenta incluso aquel enfrentamiento que tuvieron en el fútbol americano colegial en 1999, Michigan y Purdue, obviamente Tom Brady con Michigan, Drew Brees con Purdue, en esa ocasión ganó Michigan. En el profesionalismo, Drew Brees le ha ganado ya en cinco ocasiones, y Brady solamente dos veces ha podido derrotar a Drew Brees, incluyendo ya los dos partidos de esta temporada, ¿no? En los que si bien señalas, ganaron los Santos en los Orleans en par de ocasiones. Pero bueno, Playoffs es otra cosa y en Playoffs Tom Brady está en su elemento, sabe perfectamente cómo jugar. No digo que Drew Brees no lo sepa hacer, también tiene 17 partidos de postemporada, 9 victorias, ¿no? Y ya sabemos, ¿no?, que en su momento fue el, el jugador más valioso de aquel Super Bowl 44 cuando le ganaron a los Colts de Indianapolis. Pero bueno... eh, pues, ¿qué te digo? Es es eh, el duelo esperado entre dos leyendas de la NFL que van a ser seleccionados al Salón de la Fama en la primera oportunidad que tengan. Los dos mejores corebacks de la historia en cuanto a yardas y en cuanto a pases de anotación frente a frente. No se puede pedir más.
2: Exactamente. Y del otro lado, Alex, pues está el caso de Drew Brees, ¿no? El mariscal de campo de Los Santos de Nueva Orleans, que se especula demasiado de que ya tiene un contrato... Para ser analista de fútbol americano para el próximo año que se va a retirar terminando esta temporada y pues parece que es su última oportunidad para ganar eh, un Super Bowl porque ya pasaron más de 10 años y entiendo de, del único y último Super Bowl que él, se lo ganó por cierto a los potros de Indianapolis de Peyton Manning, pero pues lo que es un hecho es que ya se le se la corta el tiempo a Drew Brees, parece que se retira después de, de, esta, de esta campaña volteamos a ver las tragedias que le han sucedido a, a Nueva Orleans en los últimos tres años, la interferencia de pase de los carneros de los, Ángeles, de, de los Ángeles el touchdown de los vikingos de Minnesota, el año pasado se van en primera ronda, entonces pues parece que Drew Brees está jugando sus últimos minutos, sus últimas horas como coreback de la NFL y es su última oportunidad parece
1: Eso parece, ¿no? Y sobre todo también con la lesión que sufrió cuando enfrentaron a los San Francisco 49ers, que bueno, pues esa lesión lo dejó fuera algunas semanas a Drew Ruiz, yo creo que eh, todo eso lo hace pensar en un retiro, aunque él tiene contrato todavía por un año más con los Santos de Nueva Orleans, pero bueno, habrá que ver si lo va a hacer válido o, o decide ya retirarse como, como bien señalas, ¿no? Yo creo que también eh, la cuestión familiar, la cuestión de las lesiones, sobre todo esa última, repito que pues fue fuerte no en las costillas, incluso ahí con lesión en, en un pulmón, pues ya lo hace pensar en que tenga que, que pues colgar los tenis, no colgar el casco, la utilería y dedicarse a otra cosa. Pero lo cierto es que tienes razón, ya ya pudiera ser la última oportunidad para Drew si y pudiera ser la última oportunidad para Sean Payton, porque tener un coreback de este nivel, de esta calidad, no va a ser fácil llenar esos zapatos. ¿no? Entonces, si no aprovecha en estos momentos, Nuevo Orleans, para poder llegar a otro Super Bowl, creo que ya va a ser muy complicado tras el retiro de Drew Brees, ¿no? Creo que van a pasar varios años, eh, pues, para poder eh, pensar los Andes de Nuevo Orleans como un equipo otra vez candidato al Super Bowl. Entonces, ya ambos, ¿no? Para Tampa me parece que es lo mismo. El hecho de que Tom Brady haya firmado también por dos años, pues nada, te garantiza que, que, que el próximo año los pueda tener también de esta buena manera. Entonces, eh, yo creo que pues para los dos corebacks el tiempo ya es factor, así que ya se les empiezan a cortar las oportunidades. Claro, que en el caso de Tom Brady, bueno, pues ha llegado a nueve Super Bowls, creo que un anillo más no le hace falta, aunque haría historia también convirtiéndose en el segundo coreback en ganar eh, Super Bowls con equipos distintos, junto con Peyton Manning, pero en el caso de Drew pues ya definitivamente creo que sí es su última oportunidad.
2: Exacto, y en el caso de Brady, porque... Veo muchas eh, casas de apuestas, eh, análisis y no, que Brady pues tiene seis Super Bowls, eh, nueve disputados y puede llevarse la conferencia nacional, pero ya nada más para finalizar en este tema, el camino Alex para llegar al Super Bowl para Brady es bravísimo, porque sería derrotar. En este caso, el domingo, a los Santos de Nueva Orleans, que es, es un equipo que los hizo ver mal en la campaña, ¿no? Sobre todo ese último partido donde los dejan en tres puntos e interceptan en tres ocasiones a Brady. Bueno, ponle, avanza, le gana a Drew, a, a, el conjunto de Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans. En la final de la Conferencia Nacional, ¿os estaría enfrentando a Green Bay, que es el mejor equipo de, de la Conferencia Nacional, que tiene al MVP Aaron Rodgers, que se tendría que meter a la tundra de, de, de Lambo Field? O la otra situación, ¿no? Enfrentar a los carneros de Los Ángeles, que para mí es un caballazo negro, que los carneros de Los Ángeles pues ya te hicieron ver mal también, ¿no? A Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay a lo largo de la temporada. Así que, el camino al Super Bowl, el camino a que Tampa Bay sea el primer equipo en disputar un Super Bowl en su casa, es bravísimo y con muchas piedras que tiene que superar Brady y compañía. No,
1: definitivamente. Eh, es el único equipo, en caso de lograr llegar al Super Bowl, que va a tener todo su camino de visitante. Bueno, Ojo, porque si ganan los Rams este fin de semana uh -huh. a los Packers, que bueno no son favoritos, los autos son los Packers. Pero si llegaran a ganar los Rams y llegar a ganar Tampa Bay, entonces la final de conferencia la recibe Tampa, Exacto. porque eh, pues ellos eh, quedarían mejor eh, clasificados, no? Entonces ahí sería, eh, si te da la sorpresa, bueno ellos recibirían la final de conferencia. Pero bueno, pensando en que se dé la lógica y gane Green Bay a los Rams entonces si sí, todo el camino sería como visitante que bueno no sería raro no sería la primera vez que un equipo como comodín eh, yendo en todo su camino de visitante llegue al Super Bowl pero eh, pues obviamente sí es que sabes que en estos momentos ya hablar de los cuatro equipos yo yo veo tíos extremadamente parejos no mm -hmm. ya ya en postemporada y además con el nivel de corebacks que estamos teniendo o sea eh, ver a Brady ver a Brady ver a Al Rogers pues es un volado, es es eh, simplemente los mejores de la historia frente a frente por un lugar al Super Bowl, ¿no? entonces cualquier cosa podría pasar, no descarto obviamente a, a Tom Brady por toda la experiencia que tiene, y bueno, no solamente es él, Tampa Bay también es un equipo completo, no por donde lo veas, ofensiva y defensivamente es un equipo también muy bueno, eh, que si bien cayó las dos veces con los Orleans y también perdió contra los Rams, en un partido de playoffs y de revancha, no dudaría que sacaran precisamente pues, la experiencia a sus mejores jugadores para para pues, llevarlos hasta
2: el juego grande. Y nos vamos, Alex, con lo que representa Tampa Bay, Green Bay, el conjunto de Nueva Orleans, pero no ves como caballo negro al conjunto de los Rams. Entiendo que a lo largo de la temporada perdieron con los Jets de Nueva York y tuvieron eh, algunas subidas y bajadas y que Jared Goff pues no es consistente, pero no crees que esa defensiva le vaya a hacer juego a a Aaron Rodgers, porque siento que Aaron Rodgers a lo largo de la temporada no se ha enfrentado a una defensiva como la de los carneros de Los Ángeles, que entiendo, su, su, su ofensiva es muy volátil, pero la defensiva creo yo el sábado los puede mantener sin lugar a dudas eh, en el partido, parece que Aaron Donald va a jugar, lo de Jalen Ramsey es sensacional, lo de Leonard Floyd es sensacional, entonces... Yo creo que le pueden competir a Green Bay porque la última vez que Green Bay descansó una semana que fue en el 2012 pues no se vio nada bien en aquel juego ante los gigantes de Nueva York en playoffs, entonces ya quiero ver ese, ese partido, siento que va a ser muy parejo, no sé cómo veas ya para finalizar con la conferencia nacional este juego
1: Pues mira definitivamente le pueden hacer juego pero el problema de los Rams es que ha sido inconsistente a lo largo de la temporada uh -huh. eh, le ganó equipos eh, buenos eh, al final de la campaña, o sea, ganarle a Seattle ya en playoffs, cerrar con victoria sobre Arizona, son victorias importantes, ¿no? Pero antes habían perdido, como bien dices, con los Jets y con los mismos Seahawks, ¿no? Uh -huh. Y bien le ganaron a los Patriotas, le ganaron Tena contra Arizona, perdieron por ahí con San Francisco, perdieron con Miami. Eh. Entonces, es un equipo que de repente te da una muy buena cara y de repente sale con otra eh, distinta. Entonces, si sale la cara positiva de estos Rams a jugarle a los Packers, creo que se sí le pueden hacer juegos sobre todo por la defensiva el duelo Jalen Ramsey contra Davante Adams Uf. es lo mejor de lo mejor que se puede presentar hoy en día en la NFL no uno de los mejores receptores de la liga si no es que el mejor en esta temporada en contra de uno de los mejores corners, si no es que el mejor en esta temporada, cuando es Jalen Ramsey, caramba, pues es de, es de pues simplemente para fortarse las manos y disfrutar de ese partido. Sí le pueden hacer juego, pero creo que va a depender mucho de su ofensiva, y en este caso, creo que la la defensa de Green Bay va a poder controlar a la ofensiva de
2: los Rams. Y estos eh, carneros de Los Ángeles que están en un, un momento de ganar o ganar por los contratos que tiene Jalen Ramsey, Cooper Cup, Jared Goff, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un partido, la verdad, muy importante para los Rams en contra de Green Bay. Y Sean McVay pues sigue siendo un buen entrenador. En jefe, ¿y nos vamos a la conferencia americana, Alex, porque este domingo vaya partido, ¿no? Los, los jefes de Kansas City ante unos sorpresivos Browns que vienen de despedazar a, a, a Pittsburgh, Baker Mayfield le ha cambiado la cara a la franquicia que ha sufrido muchos, muchos años. A lo mejor a los Browns le faltaba a este chico malo, arrogante, eh, que contradijera todo, eh, que se peleara con sus anteriores coaches, etcétera Pero pues a lo mejor le hacía falta un tipo como Baker Mayfield para cambiarle la cara a esta franquicia de los Browns que no sé si vayan a tener eh, eh, éxito este domingo ante Kansas City porque Kansas es un equipo muy muy poderoso que por cierto no cerró de la mejor forma, pero bueno al final de cuentas los Browns han sorprendido y no sé qué qué te parezcan estos eh, Browns de Baker Mayfield, de Stefanski de Jarvis Landry, que por cierto si no del Beckham Jr. han jugado mucho mejor No
1: bueno, definitivamente, yo te diría que más que Baker Mayfield cambiarle el rostro a la franquicia a los Browns, la clave para el cambio fue su coach, Kevin Stefanski, este hombre que llegó para esta temporada, porque al final Baker Mayfield ya tenía un par de temporadas con los Browns, y seguían siendo los mismos Browns de siempre. Necesitaba un coach que verdaderamente explotara el talento de este equipo, y Kevin Stefanski lo hizo, y lo hizo extraordinario, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, tanto Kevin Stefansky como Sean McDermott son los dos coaches eh, sólidos candidatos a llevarse el nombramiento no para esta temporada como coach del año. Entonces, eh, creo que ahí estuvo la clave, no en el cambio de entrenador, un entrenador que le sacó jugo a ese talento, eh, el, el equipo se vio mejor incluso cuando por ahí del Beckham Jr. quedó fuera uh -huh. eh, por lesión en la temporada, empezaron a jugar mejor como equipo y bueno, entonces es, un, es uno de los conjuntos que, que a me encanta verlos ofensivamente, son espectaculares. Eh, lo que vimos de la temporada con Baker Mayfield, pues es simplemente sensacional. Su ofensiva, si bien no fue tan... Eh, no estuvo en el top 10 en cuanto a puntos, en cuanto a yardas, la manera en que cerró la campaña, de verdad, fue fue de, de llamar la atención, ¿no? Con part eh, partidos por ahí de 40 puntos o más. O sea, le hicieron 41 puntos a tenis, y si No sé si recordarás en ¿Eh? la semana 13. Eh, le hicieron 42 puntos a Baltimore, a pesar de que perdieron ese partido, recuerdo perfectamente, en la semana 14. ¿El lunes? 42 puntos. Sí, exactamente, ¿no? Fue un juegazo, ¿no? Y bueno, pues los 48 que le acaban de hacer a Pittsburgh, la mayor cantidad de puntos permitidos en la historia de los estiles en un partido de playoffs no es cosa fácil, o sea, estos Browns no son los mismos Browns como decía Julius Smith Schuster, no, es un uh -huh. equipo muy bien entrenado que le puede dar la sorpresa a cualquiera. Y bueno, pues el duelo Baker Mayfield contra Patrick Mahomes, caramba. No sé si la gente lo sepa, pero ellos se enfrentaron en el fútbol colegial en 2016 uh -huh. y es el partido que tiene todos los récords en cuanto a ofensiva, en cuanto a yardaje de los dos quarterbacks, son más de 1.700 yardas entre los dos equipos. Y bueno, eh, tuvieron siete touchdowns Baker Mayfield y siete touchdowns Patrick Mahomes. No fue una locura. Más de 500 yardas de Baker Mayfield y más de 700 yardas por aire de Patrick Mahomes. Eso es el antecedente directo entre esos dos. Y fue en el fútbol colegial en 2016, cuando obviamente Messi estaba en Oklahoma y Mahomes en Texas Tech,
2: un partido que creo 66-59. Sí, sensacional, pero sobre todo los Browns deben, yo creo, darle el ovoide a Nick Choff, a Karim Hunt, que es lo que los ha hecho fuertes, porque este tan de, de corredores ha sido sensacional, sobre todo porque antes de la lesión de Odell Beckham Jr., yo sentía a Baker Mayfield, sobre todo la temporada anterior, forzosamente lanzarle a Duel Beckham Jr. porque es la estrella, pero hay veces que le viene mal al equipo, ¿no? Ya, ya sucedió con los gigantes hace un tiempo, ahora con los Browns, y bueno, los Browns sin él han mejorado un, 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 un eh, infinito por ciento, la realidad de las cosas, haciendo muy bien las cosas el conjunto de los Browns. Y los jefes de Kansas City, Alex, los eh, Chiefs, pues la realidad de las cosas no cerraron de la mejor forma, Patrick Mahomes, eh, eh, si se puede decir que tuvo una baja de juego, no tres intercepciones ante Miami, eh, en su último juego como titular ante, at, ante los Halcones de Atlanta fue interceptado en dos ocasiones, no jugó en la última semana y los Chiefs no cerraron de la mejor forma, pero bueno, no dejan de ser los Chiefs, no dejan de tener a Andy Reid que es un entrenador en jefe sensacional y sabemos que Patrick Mahomes a lo mejor no tuvo el mejor cierre de temporada, pero en dos, tres jugadas puede eh, definir un juego.
1: No dejan de ser los campeones de la NFL, ¿no? Que, que eso es eh, muy importante. Los jefes de canto sí que es un equipo que me da la impresión que ganan cuando se les da la gana. Si bien, como bien dices, no cerraron la temporada de manera espectacular, sí ganaron cuando quisieron, ¿no? Eh, partidos apretados o lo que tú me digas, pero ganan, ¿no? Y entonces esa es la, la duda que genera eh, en estos momentos, ¿no? muchos creemos que pueden caer porque precisamente ganaron muy apretados varios de sus partidos. Yo creo que es un equipo que ha estado jugando a a tres cuartos de su capacidad. En el momento en que quiera explotar este equipo, vamos a ver eh, pues a un conjunto mucho más espectacular. Entonces, eh, pues habrá que ver, ¿no? Yo la verdad sí los doy como favoritos a, a los jefes de Kansas City, pero obviamente Cleveland tiene el material, tiene con qué hacerles juego y si Cleveland logra tener por ahí intercambios de balón rápidos como sucedió contra Pittsburgh, cuidado, ¿no? porque entonces estaríamos hablando de una sorpresa mayúscula, pero que pues por el nivel que muestra Cleveland, pues tampoco pudiéramos descartarla. ¿no?
2: Alex, y ya para finalizar, ¿cuáles son tus eh, finales de, de conferencia?
1: Híjole, qué, qué difícil, ¿no? Porque ya no hablamos del partido de, sí, sí, sí. de a Baltimore. Para mí esa sería mi final de conferencia adelantada. Eh, creo que son los dos equipos que en estos momentos están jugando mejor en la conferencia americana y veo un duelo muy, muy cerrado. Me voy a quedar con Búfalo simplemente por la localía, ¿no? Pero creo que eran los dos equipos que me llegan en mejor momento a esta etapa de playoffs Y del otro lado, pues me voy a quedar con Kansas City eh, a ganar el partido. Entonces veo Búfalo visitando a Kansas City en la final de la conferencia. Y en la nacional... Híjole, eh, me cuesta mucho trabajo decidirme sobre, Atlanta, sobre Tampa Bay y, y Nueva Orleans. Eh, no creo que Tom Brady vaya a perder tres veces contra el mismo equipo en una misma temporada. Entonces yo por eso creo que Tampa Bay le va a ganar el partido a Nueva Orleans y se va a meter a la final de conferencia contra Green Bay.
2: Así es, bueno, yo eh, me quedo igual que tú dentro de la conferencia americana Bills ante el conjunto de Kansas City porque eh, eh, en el caso de los Bills, sobre todo Lamar Jackson ya anda diciendo que no quiere que haya nieve, etcétera, el próximo sábado, pero bueno, por lo que vemos el, el, el clima o el pronóstico del clima, el próximo sábado en Búfalo habrá nieve, entonces los Bills pues saben jugar en esas instancias y es por eso que me voy a quedar con el conjunto de Bills ante Kansas City, del otro lado me tengo que mantener yo, yo coloqué como caballo negro a los carneros de Los Ángeles, le van a pegar a Green Bay, me da esa impresión una de las grandes sorpresas que se va a dar enfrentando igual que tú a, a Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay pero la verdad van a ser partidos muy pero muy atractivos el fin de semana pues nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, muchísimas gracias Alex Al contrario Gus, un abrazo como siempre, un placer Gracias ahí a Alejandro Centeno a disfrutar las finales de conferencia. En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira.
1: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente
0: episodio de Tu Zona Roja.